0: To jest kanał, porozmawiamy o skokach. Piąta część Q&A, jak się okazało zdecydowanie ostatnia, ale jest na tyle dużo pytań, przecież tyle dużo zostało przerobione, że te spot podsumowanie zasad zostaną dzisiaj skasowane, więc przechodzę od razu do tematu. Co uważam o polskich kibicach i ich stosunku do innych zawodników, czy raczej innych nacji? Ogólnie rzecz biorąc ze względu na to, że jednak społeczność... Polski, jeśli chodzi o skoki narciarskie, jest no bardzo żywo zainteresowana. Może to nie są czasy małe szomani, wszystko, ale przez to, że jest to momentami przynajmniej wciąż kilka milionów ludzi oglądających podczas TCS-u skoki intensywnie, no to mamy bardzo szerokie spektrum i też chciałbym oddzielić kibiców skoków narciarskich od kibiców reprezentacji Polski. Są to pojęcia często zbieżne, często mylone. Jedno może być drugim, drugi pierwszym, a jednocześnie mogą się nie przenikać te dwa światy i chciałbym się tutaj odnieść tutaj do polskich kibiców, jako polskich, czyli kibiców reprezentacji Polski z naciskiem właśnie na reprezentację Polski, bo kibice skoków narciarskich raczej są dość mocno wyważeni w swoich opiniach, w większości przypadków chociaż oczywiście nie wszystkich, ale taki stereotypowy kibic reprezentacji Polski to powie, że no Polacy są krzywdzeni, są okradani przez przeliczniki, przez Pertile. Jeszcze przy okazji jakby standardowy punkt, że Pertile niszczy skoki narciarskie, że Sedlak, no to jest Winny wszelkiemu złów, wcale nie wiatr, tylko on, jakby można powiedzieć, steruje tym wiatrem i przelicznikami, że to, jak został obsmarowany Hongacher w mediach podczas tych butów, afery butowej, jeśli chodzi o Wingen, rok temu, to jest dla mnie majstersztyk. Jak zrobiono z Hongachera po prostu złego człowieka, zdrajcę, który śmiał powiedzieć, że Polacy używają niezgłoszonego sprzętu podczas zawodów Pucharu Świata. Jak tak można, to jest po prostu coś strasznego. Ale ogólnie polscy kibice, ta głośniejsza stąd, jeśli chodzi o kibiców, pomijam tych wyważonych, tych, których po prostu nie ma w internecie i ogólnie całej reszty, bo jest też frakcja taka nastawiona skrajnie w drugą stronę, czyli że Polacy są faworyzowani, że po prostu szukamy zawsze dziury w całym jako większość środowiska, ale to jest naprawdę bardzo niżne grono, a przez to, że jest niezbyt głośne, to znaczy jest on bardzo, bardzo niżne. bo raczej ta, można powiedzieć, frakcja pro-polska czy antyreszta świata często się wbija na pierwszy plan i też sformułowanie, że okej, okay, fajni, niech się rozwijają egzotyka, bo nie zagrażają naszym. Takie bardzo fajne sformułowanie, które mi się niesamowicie podoba, ale ogólnie no, średnio mi się podoba, to jaki jest stosunek kilku prezentacji Polski, też urosły mocarstwowe piórka momentami, że to jest wielka nacja skoków narciarskich, że troszeczkę się zapomina o tym, jak wyglądały poprzednie lata skoków narciarskich, nie ostatnie 20 lat, tylko te lata poprzednie, gdzie cały czas Finlandia jest przed Polską, jeśli chodzi o dokonania i z jednej strony nie do końca mi się to podoba, a z drugiej strony to całkowicie rozumiem i to do nich jest skierowany ten produkt, nie do ludzi, którzy siedzą w skokach narciarskich, tak jak ja, tak jak większość z Was pewnie, tylko właśnie do nich i do nich trzeba trafić, jeżeli chcemy rozwijać dyscyplinę jako produkt medialny, nie do nas i większość zmian, które dla nas są, ogólnie wydają się być dziwne, wręcz mogą zaletywać herezję, tak jak zmniejszenie limitów, przecież większość w ogóle o tym nie będzie miała pojęcia. A złoty medal, jak miał wpaść, tak wpadnie drużynówki, to nie będzie miało wpływu na Pucharnarów, będzie miał delikatny wpływ, czy wręcz marginalny i wielu się nawet nie zorientuje bez wspomnienia komentatora o tym, na połknięcie tego faktu, że po prostu limity się zmieniły. Myślę, że wielu tych kibiców po prostu tego nie zauważy, ale takie prawo kibica może się fascynować sportem w taki sposób i w takim stopniu, jaki mu się nie podoba. Pytanie kolejne. Jakie są moje trzy ulubione i trzy znienawidzone skocznie? Tutaj na miniaturce i myślę, jako podkład też widać przerobione trochę zdjęcie, ale jeśli chodzi o znienawidzone, no to Bergizel. Nie lubię Bergizel, dlatego, że skocznia jest mała, że jest teraz odsłonięta, nie ma tej otuliny, która trochę ochraniała odbocznego wiatru, a że jest bardzo podatne warunki, to tam warunki, czy raczej skoki ogólnie często są bardzo mocno wypaczane, te konkursy są bardzo wypaczane, bardzo loteryjne, nawet kiedy tam jakoś bardzo mocno nie wie, tak naprawdę, to i tak są potworne męczarnie z przeprowadzeniem rzetelnego konkursu. Jak jest z przodu, to jest super, jak jest z tyłu, to po prostu każdy zostaje zgaszony, czy to Geiger, czy Greiner, czy ktokolwiek inny, nawet kubacki momentami może być skaszony, jeżeli nie jest w stanie po prostu złapać troszeczkę chociaż wiatru z przodu, a jest pół metra z tyłu, to w zasadzie nie ma często co zbierać. I poza tym zeskok często bardzo źle przygotowany momentami to była po prostu katastrofa, to był kryminał. I odnośnie drugi skoczni to często można powiedzieć to samo. Do tego jeśli chodzi o rozmiar skoczni i odległość do punktu K jest niewielka różnica i dlatego też te skoki czy raczej konkursy słabo wyglądają, bo raczej się celuje w tak, żeby do rozmiaru skoczni był przeprowadzony konkurs, a tutaj ten punkt K jest relatywnie blisko. W zasadzie niemal tak blisko jak w Kłopio i tutaj naprawdę te konkursy często są męczące, że tam nie ma 15-17 metrów pomiędzy punktem K, a rozmiar skoczni tylko w tym momencie 8. I często te skoki po 115 metrów wyraźnie przed punktem K no bardziej kują w oczy niż 125 metrów na punkcie konstrukcyjnym, kiedy skocznia jest H142 albo 140. Kolejna skocznia, której nie lubię, Wisła Malinka. I ogólnie chodzi o to, że często jest też średnio przygotowana, że jest to na siłę, że ten rozmiar skoczni jest za daleko ustawiony, że w zasadzie są już męczarnie z lądowaniem na 131-2 metrze, że ta skocznia ma bardzo ostry przeciwstok i też tam często te konkursy są męczące, że średnio się to ogląda i tutaj nie ma tej nakładki, że to jest polska skocznia, czy coś z tym strumie, po prostu ta skocznia się autentycznie podoba, zawody się na niej mi nie podobają. I trzecie, trochę na siłę, troszkę można powiedzieć z ciekawości, jako ciekawostka, skocznia w ZAO, czyli tam HS102, K95, oglądałem te zawody i mi się ogólnie, rzecz biorąc, nie podobały. Mimo, że tam był historyczny wynik, to skocznia jako taka, zawody mi się ogólnie średnio podobały, po prostu. A skocznie, który lubię, no to jest... Planica w pierwszej kolejności, od kiedy Wickersundbaken zostało wykastrowane swoją przebudową z karłowaceniem. No to jest dla mnie to skocznia bezkonkurencyjna, pewnie też dlatego, że są najlepsze odległości i cała otoczka, jaka jest wokół Planicy, że to jest finał sezonu, no to to też sprawia, że jednak darzę trochę większą sypacją skoczni niż pozostałe obiekty do lotów narciarskich. Lubię rukę, Ruka Tunturi, od kiedy dodano więcej siadek przeciwiecznych w okolicach progu kilka lat temu, ta skocznia naprawdę stała się dużo bardziej przejrzysta, czyli rywalizacja na niej się dużo bardziej przejrzysta. Jest to skocznia charakterystyczna, troszeczkę różniąca się od innych dużych obiektów. No i też tam można spokojnie skakać za 150 metrów, co zobaczyliśmy chociażby w tym sezonie. I Do tego jeszcze Bischofshofen. tutaj już 4 skoczni też cała oprawa jest super, a do tego to też jest skosznia naprawdę charakterystyczna, z tym naprawdę długim najazdem, kiedyś był jeszcze, jeszcze dużo, dużo dłuższy i tak jest teraz bardzo długi, ale to jest kolejna skosznia, która jest faktycznie charakterystyczna, inna niż inne, można użyć takiego pleonazmu do pewnego stopnia. Pytanie kolejne, czy był jakiś według mnie najbardziej absurdalny konkurs? Jeżeli ktoś z Was nie słucha troszeczkę dłużej... No to myślę, że wie, o którym konkursie powiem. Konkurs indywidualny Mistrzostwa Świata 2019 Zefeld. To był po prostu kryminał. Ja po prostu zanosiłem się demoniczny śmiech wtedy i wtedy przy okazji przyszło mi do głowy po raz pierwszy, żeby założyć kanał. Zjeściło się to dopiero jakiś czas później, prawie rok później. Ale w tym momencie po prostu to był dla mnie demoniczny śmiech, jak ja zobaczyłem w pierwszej serii, że wszystko jest wypaczone. Takie komentarze w internecie, co jeszcze mnie trochę dobiło mój stosunek, jeśli chodzi o kibiców reprezentacji Polski siedzących przy skokach narciarskich, no bo hańba, wszyscy, won, w ogóle wszyscy winni, hover winni wszystkich zwolnić i ci sami ludzie kilkadziesiąt minut później, po tym jak druga seria była przeprowadzona w jeszcze bardziej skandalicznych warunkach, to co się stało z prędkościami zdrowymi dla czołowej dziesiątki, czołowej piętnastki, to jest po prostu skandal totalny, że tak została zmasakrowana najważniejsza impreza sezonu. To jest po prostu dla mnie coś, za co można naprawdę z czystym sumieniem wieszać psy na organizatorach i to tak naprawdę w całej rozciągłości. Najgorszy, najbardziej haniebny konkurs, jaki ja widziałem podczas rywalizacji. Oczywiście jeśli chodzi o większość sportów, no to chociażby sport washing, no powiedzmy zdarzały się gorsze konkursy, też pod względem sportowym czysto typu różne mecz, na przykład na Mundiala, kiedy jeszcze zasada rozgrywania meczów na koniec grupy równolegle nie była stosowana i mecz Austria-RFN pamiętny chyba z 1974 72 1972 roku. Pewnie jest wielu z tych, którzy gdzieś tam są przy piłce nożnej wiedzą o co chodzi. W każdym razie jeśli chodzi o Zeffelt. To jest po prostu hańba kilka poziomów wyżej niż to czego się czepiają chociażby Polacy przy Pionczangu przy Stefanie Huli. I przy okazji to też pokazuje, że polska świadomość nie sięga poza 2001 rok, bo chociażby konkursy w Nagano, to na skocznie normalnej ok, ale na skocznie dużej to był po prostu skandal totalny, że chociażby Ahonen w konkursie indywidualnym w pierwszej serii to po prostu przetarł tory na jazdowę, jak przed skoczek, bo miał po prostu pecha, że po prostu konkurs był w skanach warunkach rozgrywany. Drużynówka to samo, jedna z grup została po prostu przekoszona, wszyscy na bóli wylądowali, zmienne warunki, no ale mało kto tak naprawdę o tym w tym momencie pamięta, no bo wtedy Polacy byli Tłem, po prostu szeroko pojętym tłem dla nawet szerokiej czołówki. Może Tomasz Pochwała, czy też Wojciech Skupień bardziej się spisał wtedy bardzo dobrze na dużej skoczni, ale to też było pokłosie tego, co działo się w powietrzu. Pytanie kolejne. Czy będą kiedyś omawiane konkursy kombinacji norweskiej? I powiem tutaj wprost. Z jednej strony wiem, kim są bracia Oftebro, kim jest Jar Magnus Riber, Ilwesz, Rydzek, Herola i powiedzmy jeszcze Vincent Geiger na przykład, ale z drugiej strony ja w ogóle tej rywalizacji na poważnie nie śledzę i to jest po prostu robota dla kogoś, kto ma naprawdę zajawkę i ogarnia też przy okazji biegi narciarskie, bo to jest po prostu dwójbój klasyczny, więc po prostu nie ma szans, żebym objął te konkursy na moim kanale. Dalej, jakie były grafiki telewizyjne? I tutaj pójdę na łatwiznę, bo jest to opracowane na YouTubie. Będzie po prostu link w komentarzu, bo w zasadzie nie potrafię tego omówić lepiej, a po prostu tam wszystko jest ładnie przedstawione na przestrzeni całego Pucharu Świata. Idę na łatwiznę, ale mimo wszystko mogę sobie na to pozwolić i wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie w tym momencie. Szóste pytanie. Ile było film produkujących narty do skoków? Ogólnie mogę powiedzieć, że był Fischer, Elan świętej pamięci, Slatter Rossignol świętej pamięci, chociażby na Rossignolach skakał Martin Helvar pod końc Carriacher w okolicach 2005 roku, Atomiki, Największe sukcesy chociażby Achon odnosił na Atomikach. Na Elanach, oczywiście, Adam Małysz chociażby skakał. Elan w okolicach 2015 roku się wycofał. A poza tym Fluga D i Sport 2000 w miarę nowe marki. BTW, czy raczej BWT, to jest po prostu nowa naklejka na narty na Fisher, Więc nie ma zasady, czy raczej potrzeby tego omawiać specjalnie. Lefle, rzadko spotykane, chyba najpoważniejszy zawnik to był pius paszkę. I jeszcze. Sportem, czyli czeski producent innych nart, ale też były skoki narciarskie i szczerze mówiąc przed sprawdzeniem materiałów nie wiedziałem, że te narty są i kiedy dopiero zobaczyłem u Julii Kekkanen, czy kiedyś na takich nartach skakała, to wtedy dopiero zobaczyłem i rzeczywiście nie znałem tego loga, po prostu jeśli chodzi o skoki narciarskie, ale to jest raczej ciekawostka, bo naprawdę te narty były bardzo rzadko spotykane, jeśli chodzi o też naprawdę topowy poziom rywalizacji, no bo jednak Kekanen w pewnym momencie była zawodniczką szeroko pojętej czołówki. W końcu była w czołowie dziesiątce klasyfikacji Generalnej Pchoru Świata. I ostatnie pytanie, dlaczego czasem słychać, jakbym ziewał? Otóż zasadniczo chodzi o to, że czasami się zagapię, czasami tego nie wyretuszuję, jeśli chodzi o obróbkę dźwięku, czasami to słychać, wiem, raczej udaje mi się to zrobić, czasami mi się po prostu nie udaje, zwłaszcza jak się śpieszę, a poza tym z drugiej strony ściany są po prostu cienkie i czasami też o tym zapomnę i czasami dopiero później się orientuję, że jednak coś tam słychać i coś tam za tej ściany po prostu dochodzi, mimo że ten mikrofon nie jest jakoś bardzo czuły, jakiś super hiper za kilka tysięcy złotych, no nie jestem tutaj w studiu nagraniowym czy coś takiego, tylko po prostu sobie siedzę i mówię do mikrofonu i mikrofon czasem sobie po prostu coś złapie ze ściany. To tyle. Do usłyszenia.